0: Ты не получаешь ничего, потому что ты не платишь за рекламу. Нет времени, чтобы бояться. Есть время, чтобы захватывать. Может, я человек ленивый, немного верю в чудо, покупаю курс. Это выглядит комично,
1: смешно и тупо. Сущности в виде владельцев информации.
2: Это просто бред.
1: На уровне простых слов это именно так и работает. Так все-таки, как найти работу? Нажимая на кнопочки...
0: Всем привет,
2: дорогие друзья. Это подкаст Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей.
0: Меня зовут Дмитрий.
2: Итак, получилось, что уже три эпизода мы не рассказываем о том, что это за подкаст, а у нас все прибавляются прибавляются слушатели. Давайте кротиночка. Нажимая на кнопочки». Это подкаст про рекламу, маркетинг и диджитал. Дима, представь нашего сегодняшнего гостя.
0: А мы продолжаем этот сезон звать интересных гостей из действительно крупных площадок, платформ, и сегодня у нас SEO, или по-простому генеральный директор социальной сети TenChat, или даже больше, чем социальные сети, Олег Ратунин. Олег, представься,
1: расскажи про себя. Да, ребят, привет. Меня зовут Ратуим Олег. Я сооснователь крупнейшей деловой социальной сети в нашей стране, СНГ. Коротко про себя. Свой такой продуктовый путь начал в 2009 году. Запустил первую площадку такая биржа стартапов и инвесторов. Объединял эти две ключевые роли, где одним помогал находить инвестиции, другим помогал находить перспективный стартап-проект. Через полтора года продал этот проект одной из крупнейших международных платежных систем, потом еще было несколько проектов, и как-то вот моя внутренняя миссия была создать что-то полезное в нашей стране для объединения бизнеса, лучших профи, сотрудников, фрилансеров и в целом общества. Ну и потихоньку мы встретились с Фаудером Семеном Тиняевым, и он мне рассказал одну идею, которая меня также завлекла, и мы вдвоем начали разработку социальности Тенчат. Давай все-таки
0: расскажем слушателям, которые, может быть, не пользуются этой площадкой, что такое Тенчат, в чем его ключевая особенность, и почему, возможно, предпринимателям, специалистам стоит сейчас туда пойти и вступить в это сообщество. Но
1: давайте, если скажем, кратенько по цифрам, сейчас у нас почти 3 миллиона пользователей, мы присутствуем в 12 странах, объединяем предпринимателей, да, то есть есть возможность выхода на ЛПРов в других странах и расширять деловые связи. Если говорить про то, почему Тенчат это такой феномен, да, в нашей стране появи, получился с одной стороны. Uh, ну, наверное, потому что, невзирая на то, что все говорят, что отечественные эти продукты извиняюсь за слово, это полная г, uh, мы вкладывали душу да, в наш проект и видели в нем определенную миссию. Миссия — это, в первую очередь, новое такое деловое окружение, да, построение нового окружения, в котором ты сможешь поделиться своими достижениями, uh, неважно, в карьере, в бизнесе и так далее. То есть не было среды, в которой я мог бы, рассказать, не знаю, о том, что я сделал мега-крутой сайт, и это было реально бы интересно не моим друзьям, знакомым, одноклассникам, а, а новой аудитории, которая также проявляет интерес к саморазвитию и поиску, не знаю, с, скажем так, себя с точки зрения профессионального и, и, и бизнес-направления. Тенчат на сегодняшний день, скажем так, завоевал сердца, с одной стороны, потому что это такой микс э, LinkedIn, если слышали, да, такой продукт зарубежный. Угу, конечно, да. Э, сеть деловых контактов. Э, и мы сделали некий симбиоз между LinkedIn, Facebook, чуть-чуть, есть s не скрою, э, но в первую очередь, наверное, по восприятию и подаче информации с точки зрения интерфейса. Э, и решили сделать полезную социальную сеть. Да, то есть в нашей стране есть где почилить, есть где залипнуть на пару часов, И потом понять, что ты потратил это время практически впустую, да, ты отдохнул, но ничего нового ты, по сути дела, не узнал. Вот Тинчат, он немножко с другой стороны заходит, здесь студент для себя может определиться, какую профессию выбрать, потому что топ-менеджеры и крутые профессионалы абсолютно бесплатно делятся своим опытом, кейсами, как они работают внутри крупных компаний. С другой стороны, ты можешь выбрать определенное направление в бизнесе с точки зрения расширения деловых контактов и построить, собственно, новый какой-то бизнес совместно с человеком, который также ищет, что, что в нашей стране можно создать полезного. И самое главное, это с точки зрения архитектуры, наверное, это такая суперархитектура, в которой предприниматели могут проверить абсолютно любой бизнес в нашей стране, тем самым обеспечив гарантию потенциального там партнера, подрядчика и так далее. То есть вот у нас есть сейчас текущая вкладочка MarketSpace, я про нее чуть попозже расскажу. Вот это не среда, в которой я могу посмотреть какие-то стикеры, да, но это та среда, где я могу заключить многомиллионную сделку за счет того, что я найду ЛПРа, я смогу найти новые рынки, заключить контракты и так далее, и так далее. Да? То есть для каждого человека TenChat, он по-своему выполняет какую-то определенную цель. Но в основном это именно благодаря расширению делового контакта. Угу. Интересно.
2: Отлично. Слушай, что касается продвижения, мы обсудим и бесплатные, и платные методы, но начнем с бесплатных. Почему TenChat лично для меня крутая соцсеть? По аналогии с дзеном приведу пример. В дзене работают алгоритмы, и, соответственно, тот контент, который ты делаешь, он показывается другим людям. И, соответственно, ты получаешь какую-то обратную связь есть социальные сети, где ты делаешь контент, выкладываешь, но ты не получаешь ничего, потому что ты не платишь за рекламу. И в данном случае вот эти все рекомендательные алгоритмы, они как бы работают на тебя. То есть ты сначала делаешь классный контент, и потом этот алгоритм рекомендует тебя другим пользователям, кому это может быть интересно. И для меня это, ну, наверное, единственный возможный вариант предлагать, например, клиенту с точки зрения СММ и социальную сеть Танчат, потому что там рекомендуют то, что ты делаешь. И в этом плане это просто супер. И вот что касается бесплатного продвижения, здесь как раз-таки речь про эти самые алгоритмы, искусственные интеллекты. И вот у вас Танчат работает на искусственном интеллекте Зевс. Вот хотелось бы, чтобы ты рассказал немножко про него и, в принципе, как вы используете искусственный интеллект у себя в сервисе. Я вот выложил у себя тестовый пост на странице, и мне сразу чат GPT написал комментарий. Вот это тоже очень интересная тема. Вот, расскажи, пожалуйста, про это.
1: Ну, наверное, самое главное, да, вообще создавать любой продукт, это колоссальная определенная работа, которая проводится не только с точки зрения продукта, но и маркетинга, да. И этот самый чат GPT, который влезает к вам в комменты, он, с одной стороны, кого-то раздражает и бесит, а кто-то – вау. Наверное, с точки зрения продукта мы это сделали, в первую очередь, для того, чтобы проникновение технологий искусственного интеллекта и нейросетей было более быстрым и скоростным внутри нашего продукта Тенчат, чтобы все знали, что у нас есть абсолютно бесплатный чат для пяти. Если говорить про продвижение, вот правильно, да, Сереж подметил, здесь это такая моя внутренняя мечта – показать э, таланты и реально настоящих профессионалов нашей стране, э, страны, да, другим людям. Потому что в других социальных сетях все это зажато либо алгоритмами, которые непонятно как работают, и никто о них не рассказывает, как они работают, а, либо бюджетами. Причем, там, если говорить про запрещенную соцсеть, то есть такое в маркетинге условное понятие рукопожатия, да, где ты должен залить там, от 3 до, не знаю, там, 5-6 тысяч рублей на продвижении первого поста, чтобы обучить алгоритмы, посмотреть, кто, кто отреагировал на твою публикацию, да, и обучить за деньги чужие алгоритмы, да, вот у нас такого нет. Что такое «Зевс»? Когда мы только-только накидывали каркас соцсети, у меня было такое, ну, такое наблюдение, скажем так, да, что есть «ТикТок». Окей, что там в этом «ТикТоке» люди в основном зачем гоняются? За той самой таблеткой счастья, что ты можешь получить абсолютно бесплатно миллионные просмотры. То есть доступ к миллионным охватам есть у каждого. Все зависит только от тебя, от частотности публикации, от качества публикации и так далее. Но вот именно текстового варианта ТикТока я, в принципе, особенно не увидел, где была бы вот эта ассоциация того, что ты пришел в соцсеть, где твои труды могут быть кем-то замечены. А, и алгоритм работает, да, там, та же самая нейросеть условно, она работает по принципу оценки качества контента, там, в том числе оценивается и а, присутствие графического редактора, да, то есть используешь ты редактор текстовый, не графический текстовый или не используешь, потому что очень важно то, насколько ты правильно преподносишь свой контент, легко ли его читать, или это полотно а-ля Инстаграм, да, где ты накинул кучу смайликов, и это полотно невозможно читать. Также оценивается качество заполнения профиля. То есть э, нам важно, чтобы человек, который пишет о чем-то, который заявляет, что он эксперт, он также потратил время на заполнение своего профиля и поделился информацией, почему именно вообще стоит доверять э, твоей точке зрения, почему твои кейсы вообще заслуживают внимания. Э, Поэтому это такой многополярный э, формат оценки и твоего профиля, и э, у нас есть внутренний рейтинг у каждого профиля, который имеет такой накопительный итог э, за счет твоей активности, срока ведения профиля и так далее, и так далее. То есть параметров э, огромное количество, но в целом э, мы по-прежнему оставляем шанс получить э, там, десятки тысяч, и, э, и даже сейчас уже сотни тысяч охватов абсолютно бесплатно. И на самом деле, если говорить про Зевса, то это была история 2022 года, хайп. А сейчас мы внедрили новую историю. Это нейронка Афина называется. Не знаю, слышал что-нибудь про нее? Да, да. да. Ну, собственно, как она работает? То есть если Зевс работает в краткосрок, получить в моменте внимания аудитория внутренней, которая авторизована, то Афина работает на внешнюю публичную часть, когда каждый пост оценивается его качество, также уникальность контента. И мы принимаем решение вообще скармливать это поисковым ботом или нет. Если контент действительно качественный, то он отправляется в ту индексацию в Яндекс и Google. И на самом деле там порядка, не знаю, там 30 минут проходит, как этот пост появляется уже под целевым запросом. Это позволяет привлечь аудиторию уже не только э, изнутри, но в долгосрок стратегически. Если человек э, понимает, какую он услугу продает через свой блог, э, он может привлекать свою аудиторию уже с поисковых систем. И далее мы это замкнули так называемым ловцом лидов, не знаю, если это в видели тоже такой функцию, но на самом деле классический функционал ларец лидов это такая эмуляция чата в твоем профиле для той аудитории, которая не авторизована, uh-huh. то есть я вбил поисковый запрос, там, кейс, как продвигать не знаю, мероприятие, попал на пост в Тинчате, прочитал, и там, через 14 секунд у тебя справа всплывает чатик, где тебе от лица этого автора пишет, что «Добрый день, благодарю там, за интерес к моей странице. Если э, есть какие-либо вопросы, задавайте, отвечу скоро». А вот таким образом мы замкнули такой литген, когда ты, с одной стороны, получил и э, Зевс, молнию, и «Афину» мы э, прокинули твой пост в индексе и при этом мы стремимся к тому, чтобы все твои труды конвертировались в реальные лиды, заявки на твои услуги, которые ты оказываешь. И это, ну скажем так, это такое верхушка айсберга, на самом деле, органики, которую мы создаем. То есть это нацеленная стратегическая задача дать тем людям, которые проявляют активность, внутри продукта, внимание со стороны аудитории. Все как в жизни. То есть, чтобы что-то получить, надо что-то сделать. И э, тот, кто делает больше, тот получает больше внимания. То есть, это, на уровне простых слов это именно так и работает. А, и помимо этого, <сёк> если зевс опять же, продвигает внутри чата, то Афина начинает продвигать себя еще и в публичной части нашего сайта. То есть, на всех страницах, которые проиндексированы, а это там профили многомиллионные, да, количество страниц в индексе, это публикации целевые. Начинают появляться рекомендованные записи с Афиной. Соответственно, мы как бы даем буст внутри аудитории, например, там 15-20 тысяч охватов. Если этот контент набирает популярность, реально качественно интересный, он начинает попадать в рекомендации уже в поисковой выдаче. То есть я, опять же, зашел, нашел кейс, почитал материал, и вот у меня рекомендованная от Афины новая запись, которую также можно изучить. Вот тем самым мы даем такой буст э, в синергии между этой Афиной и Зевсом. Uh-huh. Вот, а если говорить, опять же, про нейронки, то у нас в чат встроен, чат GPT, абсолютно бесплатный, без токенов, без каких-либо рекомендаций и так далее, и так далее. можно заходить и пользоваться. Слушай, да, хотел сказать по поводу
0: вот использования у вас. И с одной стороны классно, что... Это не просто ради какой-то развлекаловки, а что, с одной стороны, оно модерирует контент внутри самого Тенчата, а с другой стороны, дает мотивацию самим пользователям делать лучше, лучше и лучше, чтобы развивать самих себя. То есть кажется, что это такое очень очень взаимовыгодное сотрудничество получается на базе искусственного интеллекта. Да, да, да. Это это классно.
1: На самом деле, я всегда об об этом думал, потому что еще до того, как создал Тенчат, ну, наверное, каждый, кто что-либо создает, он находится в таком постоянном состоянии ресерча. То есть ты исследуешь, исследуешь, исследуешь. Постоянно читаешь какие-то каналы, э, какие-то материалы, какие-то видеоконтенты. Постоянно э, пытаешься расширить э, набор своих навыков для того, чтобы их потом применять в работе. И результат этих навыков, э, условно, рассказать о них негде. То есть у меня прям пример, э, там, бэкэнд-разработчик, из одного крупнейшего портала у нас в стране. Она говорит, Олег, слушай, я размещаю там мусор ВК-пост, получаю два лайка от своих друзей, которых, в принципе, это не очень интересно, о чем я рассказываю, потому что они вообще не понимают, что там на уровне разработки происходит. Публикую у вас, да, и получаю колоссальное количество людей, единомышленников, которые также являются и разработчиками, и продукт менеджерами и так далее. Согласен, для нас
0: это знакомо, особенно по ВК, про инсту вообще можно промолчать, потому что алгоритмы там иногда делают что-то абсолютно непонятное. Ну да, да, да. А можем тогда передвинуться к платным продвижению. Как оно вообще устроено на Тенчате? Какая философия у платного продвижения? И почему бизнесу стоит более
1: пристально обращать внимание на вашу площадку? по платному продвижению мы пока продолжаем придерживаться концепции Тенчат без рекламы, невзирая на то, что понятно, что любой соцсети это такая одна из лимитных частей там, выручки, условно, да, но тем не менее, мы пока не хотим, чтобы наша аудитория выгорала, да, то есть вот рекламы, постоянно какие-то баннеров, поэтому мы наш вот этот такой комьюнити, которое очень тяжело в нашей стране собрать, и вообще в целом там по СНБ, Сильно уважаем, уважаем время, которое они тратят на нашу площадку, и стремимся к тому, чтобы они проводили это время с пользой. Но, тем не менее, какие-то локальные истории с лицензиями, в которых есть продвижение корпоративных каких-то блогов, да, она есть, но она очень эксклюзивная, с высоким чеком, и поэтому это не масштабное, не общедоступный формат пока. Чуть позже мы, э, вот в 2024 году, вначале будем запускать новый продукт, э, пока пилотное название «Тенчат для бизнеса». Вот там уже появятся определенные решения такие так называемые ресурсы да, для того, чтобы ты, с одной стороны, мог увеличить выручку своей компании за счет решений, которые мы предлагаем, а с другой стороны, на, смог найти сотрудников и профессионалов, которые представлены на нашей площадке и получил доступ к управлению карточкой своего бренда, смог ее верифицировать, получить галочку и так далее. То есть это вот то, что мы над чем сейчас параллельно работаем, а эти возможности появятся в начале 24-го. А
0: с кем планируется именно из бизнеса вот коммуникация как будет строиться? То есть вот есть вы, условно, есть кто-то, кто-то по развитию должен быть, может быть, HR, если это идет о нами, сотрудников речь, чтобы вот коммуникация не терялась, потому что зачастую в бизнесе, в крупных организациях, то есть э, строго делегированная обязанность, иногда люди просто не, не очень понимают, как
1: и зачем это может быть нужно. Да, для того, чтобы в целом аудитория, прежде чем попасть в продукты чат для бизнеса, понимала вообще, о чем он, в любом случае нужен какая-нибудь посадочной страницы, да, то есть классика, мы будем распределять внутри такие некие публичные, мультилендинги, которые будут э, подсвечивать ценности решения, которые мы предлагаем Тенчат для бизнеса. Э, это понятно, что, с одной стороны, э, это клиенты будут э, в виде внутренней аудитории брендов и компаний, которые так знают, что такое тончат. Но тем, кто не знает, что такое тончат, э, новый продукт Тенчат для бизнеса и вовсе не будет понять. Поэтому задача маркетинга, как раз которую сейчас в том числе ставим, это для того, чтобы Целевая аудитория понимала конкретное решение, которое мы предлагаем, в чем их особенность, уникальность а, и почему, собственно, нужно пользоваться тэнчат для бизнеса. Если говорить про роли внутри компании а, по сотрудникам, да, которые будут выполнять конкретные действия в этом продукте, то это HR, а, это тендерные специалисты, потому что мы ну, в целом Тэнчат когда-то начинали с госзаказа, решили так немножко похайповать в достаточно консервативном направлении и сделать такой гостиндер. То есть у нас есть бизнес-тиндер, но на самом деле началось все с гостиндера. Гостиндер — это такая нейронка, которая уже, кстати, тоже в чате можно попробовать. У меня есть все тендеры России, можно указать ИНН или наименование компании, и мы автоматически проверим всю контрактную историю, то есть с кем был заключен там контракт, куда был поставлен продукт, какой товар был поставлен и так далее, и так далее, и э, сформируем такие релевантные рекомендации по тендерам, в которых наиболее высокая вероятность содержания победы компании. Поэтому вот в для бизнеса будет и в том числе тендерная CRM, э, в которой будет работать тендерный специалист. Ну и в любом случае, по классике, если это МСП, то, скорее всего, это будет э, генеральный директор, либо учред, э, который будет изучать э, новые возможности для роста выручки и поиска сотрудников.
0: Звучит потрясающе. Особенно про тендерный тиндер.
1: Да, соглашусь. Нет, это крутая штука, серьезно. Даже вот был такой кейс, когда мы были на какой-то конференции, у нас был стенд, и в нем можно было просто пощупать мобилку прямо на большом большом экране. Подошел, собственно, какой-то генеральный директор и говорит, что такое гостиндер, это как-то смешно, а это вообще работает? Ну, попробуйте. Вот он указал ИНН, и у него первая закупка была на условно, десятки миллионов рублей, и он о ней даже не знал. Хотя ранее они с этим заказчиком работали. Он при нас позвонил тендерному специалисту, немножко отчитал и сказал, что мы должны быть участниками. Ну, То есть, как бы не смешно и не не прикольно это звучало, да, там, гостиндеры. За этим стоит реально большая технология, которая анализирует там сотни тысяч контрактов, которые были.
2: Слушай, насчет самого приложения, вот по поводу... Ну вот сейчас это модно, и ты уже сказал, супер приложение. И ВКонтакте сделали свою историю, и Яндекс сделали свою историю. Я вот на днях слушал подкаст Яндекса, в котором был специалист из карты. Вот он рассказывал, что они смотрят на китайские сервисы и, соответственно, оттуда черпают вдохновение для, ну, да, да, для создания интерфейсов. И, соответственно, ну понятно, что это такая приоритетная история. И... Но с точки зрения новых пользователей, вот лично для меня, эти суперприложения отпугивают. Ну вот, например, новый интерфейс Яндекса, когда ты заходишь, и чтобы заказать такси, тебе нужно через два движения зайти в такси, а не как раньше, ты сразу хочешь такси, у тебя интерфейс такси. Меня лично это отпугивает. И я вот хотел спросить, в принципе, про не отпугивает ли концепция суперприложения новых пользователей, то есть, может быть, вы изучали как-то эту историю. И, в принципе, как можно упростить точку входа для новых пользователей.
1: Самый интересный и, наверное, самый волнующий меня вопрос, даже, скажем так, когда мы еще только делали приложение для подбора тендеров. Наверное, стоит пройтись вообще по проблематике текущих продуктов, таких как ВКонтакте и попыток Яндекса. На самом деле, мне кажется, Яндекс один из тех, кто более ювелирно это делает. Да, меня пока тоже в том числе они не сильно заставили из состояние, когда мне нужно такси в моменте заказать еду. Но это вопрос таких насильных рычагов, да, которые придумывают. Вот. Но, тем не менее, проблема там, например, суперап ВК банально простая, потому что продукт не знает о пользователе. Точнее, он знает о пользователе что-то, возможно, не все. Но он не учитывает мои возможные интенты. То есть, что могло бы мне быть интересным в суперапе ВК? Мне вот, например, да, там, условно, 36 лет, я захожу в СуперАп в ВК, и что я там вижу? Вижу стикеры. А потом, почему там сообщество? Ну, то есть, каким образом сообщество относится к мини аппу ну, вопрос. То есть, почему вдруг у меня профиль там пропал из моего привычного места и попал в СуперАп? Ну, понятно, почему, потому что нужно дернуть метрики заходов в СуперАп, что он работает. И здесь я как бы дальше не, не танцую на чем-то несчастье. Это глобальная задача продуктовиков, над которой мы все ломаем голову. Но мне кажется, еще вся проблема в том, что когда пользователь скачивает приложение, у него есть определенная связка фокуса конкретных болей и потребностей, которые он может решить с помощью конкретного приложения. Если он качает приложение там, банк условно, да, то он не находится в состоянии, когда ему нужен билет не знаю, там в Таиланд. Но, тем не менее, там есть такая возможность. А вот так называемый условный поисковый паттерн у него сформировался с другими продуктами. И чтобы его разорвать, это достаточно большая работа по вообще вкладыванию смыслов. Вот что я получу в этом продукте. Говоря про Тайнчат и про СуперАп-архитектуру, наверное, у нас чуть полегче. Почему? Потому что основной интент, за которым приходит в тенчат, он все-таки такой деловой. А когда ты приходишь в тинчат, ты получаешь возможности, которые связаны с карьерой, с бизнесом, и уже там потом только с жизнью, да, там какой-то лайфстайл, блогинг и так далее. Поэтому в SuperApp Тенчат, сейчас у нас называется Market Space, да, такое некое пространство, или мы ее называем территория для, новая новой для сделок нашей страны. Там не будет фильмов, там не будет музыки, никакого развлечения. Сюда приходят люди либо за карьерным ростом, либо за тем, чтобы заработать. Все просто. И из тех возможностей, которые у нас появятся в MarketSpace, вот сейчас, кстати говоря, можно там, если у вас iPhone, можно посмотреть, уже версия вышла. Там появился первый менюп, это поиск работы. И далее мы будем раскатывать уже меня, по которой так или иначе связано, опять же, с деловым интентом. Это продажа, покупка бизнеса, франшизы, это поиск инвестиций под твой бизнес или стартап-проект и так, далее, и так далее. То есть зайдя в Тенчат, ты не увидишь никакой информации, которая так или иначе будет тебя отвлекать. Никаких билетов, ресторанов и так далее. Как бы нам не хотелось превратить Тенчат в Вичат чтобы создать вичат в нашей стране нужно еще на уровне законодательства многое сделать чтобы вообще никто (coughs) не мог нигде ничего это заказывать то есть вот тебе вичат иди квартиру оплати ресторан и так далее и так далее вот поэтому попытки я за ними наблюдаю мне реально тоже интересно потому что в том числе мой такой тоже исследовательский путь и задача, которая непростая.
0: Ну, мне кажется, что еще какой-то поведенческий фактор как бы опыт использования. Да, 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 я про это как раз и говорил. Условно, если 10 лет назад люди еще гуглили там купить билеты или там заказать еду на дом, то сейчас им немножко сложно, наверное, резко перестроиться на архитектуру суперапа. То есть для многих еще до сих пор открытие, что такси
1: можно через приложение заказывать. Да. И на самом деле, кстати говоря, если вот тоже подсветить немножко этот вопрос, как бы все там кричат «Mobile first», «Mobile first» и так далее, да, но тем не менее, если говорить про регионы, то до сих пор достаточно большой объем аудитории сидит на десктопе. И мобильное приложение они используют уже после. То есть поисковый паттерн они закрывают с помощью веба, Нашли работу условно, да, на, на продукте из двух букв. А, заказали еду и так далее. И уже там они понимают, что есть мобильное приложение, которое может э, в разы ускорить процесс заказа того или иного товара или, или услуги. А, поэтому есть ряд направлений, которые до сих пор первостепенны на десктопе, потому что они связаны с э, э, твоим режимом как бы работы простой. да Ты работаешь за компьютером, но в телефоне, можешь в мессенджере порешать какие-то вопросики. И такие продукты, раз-таки, ну, вот, например, проверка контрагента, да, то есть бухгалтер а, не пойдет сходу в App Store, чтобы найти ИН компании, Но он пойдет в поисковую систему и напишет: О, вот, N-Chat, найдет наш EN. А, а уже задача этого веб-продукта рассказать о том, что есть мобильное приложение, в котором вы также можете быстро и легко найти ИН-компанию абсолютно бесплатно. Да. Ты упомянул про TenHunter и то, что можно
0: найти работу. И вот говоря о болях, наверное, многие сталкивались с нашими крупнейшими площадками по поиску сотрудников или поиску работы для себя. И ну не скажу, что... Вот лично мой мой, мой опыт, я не очень был доволен опытом использования, и не скажу, что всегда именно так находилась работа. Так все-таки
1: как найти работу через TenHunter? Здесь такой симбиоз, да, TenChat, Танхантер это такой встроенный, условно, продукт внутри танчата. ну, можно его меня да, назвать. А как это работает? И в том, и в другом случае, когда вы ищете либо клиента, либо сотрудника, кого угодно, первое, с чего нужно начать в это рассказать о себе. Заполнить биографию, рассказать о своих целях ближайших. Заполнить вкладку карьера. Да, вот когда заполняет человек вкладку карьеры, здесь начинается как раз а самое интересное — это доступ всех HR, которые присутствуют на нашей площадке, к людям, которые ищут работу, либо а, которые так или иначе рассказали о своем карьерном треке. И вот в каждом функционале мы стараемся добавлять какие-то вишенки, потому что ну, делать копипаст — это скучно. То есть, чат сам по себе — достаточно уникальный продукт. И все, что мы делаем внутри него, мы стараемся делать знакомо, но по-другому. То есть, ты зашел, где-то ты это видел. Вот такое ощущение тогда улавливается будто бы ты уже там три года работаешь в этой чате, И при этом есть какая-то новая фича. Если говорить про новую фичу, то это, например, видео резюме. То есть ты можешь рассказать о себе, подсветить свои софт-скиллы, записав обычное видео. Это может быть профессиональное видео, может быть простое видео. Например, с там или менеджером по продажам очень важно, чтобы были прокачаны софт-скиллы, потому что там играет роль и тембр голоса, и то, как ты в принципе, себя ведешь на, каком-либо, на какой-то либо деловой встрече. Да? То есть все это ведет к определенному циклу заключения сделки. Вторая история, которую мы сейчас запустили, опять же, недавно, это рекомендации. И опять же, не, не по классике, что ты можешь текстом что-то написать, какой-то отзыв. Если тебе понравился сотрудник или понравился какой-то исполнитель, ты можешь записать видеоотзыв. Рассказать о том, что этот человек действительно обладает компетенциями, мы с ним поработали. Надежный профессионал, рекомендую. А, опять же, это можно сделать либо в текстовом, либо в видеоформате, и вот аудитории достаточно тоже это понравилось. Теперь, где начинается Tenhunter, а, <coughs> как раз таки вот в MarketSpace мы сейчас запустили а, меня проботу. Компании могут а, или HR могут разместить вакансию. И в отличие от классических способов, где тебе нужно и платно размещать вакансии, и платно открывать контакты. То есть это все достаточно космических денег стоит, если по крупнейшим продуктам смотреть. В Тинчат ты можешь, помимо откликов от потенциальных сотрудников, кандидатов, получать еще и рекомендации. То есть что мы сделали? Мы добавили такую новую сущность в виде владельцев информации. Например, у меня есть знакомые, опять же, ну, например, веб дизайнер Крутой, классный, проверенный. Я знаю, что он сейчас ищет работу. <coughs> Я вижу вакансию, в которой требуется веб-дизайнер, и могу не просто порекомендовать, сказать, что а, вот есть хороший, а при этом еще получить за это вознаграждение. То есть работодатель при размещении вакансии указывает, сколько он готов заплатить бонус за рекомендацию хорошего кандидата. И вот здесь мы такую уже формируем такую первичную революцию, когда можно монетизировать свои контакты а, знакомых а, либо коллег и так далее и так далее все это будет не только в работе но и это например заказы мы сейчас готовим это классический фриланс да то есть можно разместить заказ а, мне нужно создать сайт и кроме обычных откликов можно также заплатить за рекомендацию реально проверенного хорошего человека ну, модель
0: примерно такая сейчас напоминаю чем-то систему реферальных ссылок приведи друга получи
1: там 5 процентов Ну, условно да, да, да. да, да. На самом деле, кстати говоря, мы не просто так сейчас в MarketSpace добавили сверху вкладочку приглашено, да, то есть мы как раз и будем дальше транслировать некий такой месседж, что приглашай и зарабатывай. Уже сейчас все те люди, которые пригласили кого-то в Тенчат, они уже находятся у нас в определенной базе данных, которые мы подключим, когда уже пойдет основная модель монетизации. Соответственно, со всех э, сделок внутри Тенчата, э, с тех, кого ты пригласил, ты сможешь еще получить какое-то вознаграждение. Да, и мне еще понравилось то, что вы как бы
0: берете вот эту вот идею, зачастую как люди, например, пользуются HeadHunter, они выкладывают свой резюме, что-то пишут от себе, возможно, немножко привирают, но в целом, мне кажется, есть какая-то небольшая надежда на шару. Ну, типа, что ты придешь, и тебя возьмут на собеседование. Да-да-да. Но по-серьезному, как бы, мы это все понимаем, что шара прокатывает очень редко, и если прокатывают, то в убыток тебе же. И, а вы, как бы, идете по-честному, то есть, вот вы, мне кажется, вообще убираете эту часть, когда ты приходишь на собеседование, и ты понимаешь, что ты провалился. Потому что ты уже можешь прекрасно себя подать, и тот, кто может
1: себя подать, может это сделать на вашей площадке. За это прям респект. А, тут, смотри, именно <сёк> важна еще какая особенность. Спасибо, что подсветил... Когда HR видит отклик на его вакансию, то в классической истории он э, видит э, полотно текста, в виде скучного резюме. То есть это тонна какой-то информации, которая, по сути дела, зачастую вообще не нужна. То есть э, я, например, сотрудников ищу там в первую очередь по скиллам. То есть если я я ищу кого-то, то я ищу по таким более детальным э, скиллам, о которых может знать, скорее всего, профессионал, ну точно не Джо. Да, там, если там по фигме посмотреть, э, там, знает ли он, э, условно, знает там, что-то, дизайн или и так далее, и так далее. И когда в Тенчат приходит отклик от э, потенциального кандидата, HR заходит не просто в резюме, а он заходит в полноценный профиль соцсети деловой, в который он видит: первое, как человек пишет, если он размещает контент. И сам кандидат понимает, что если он будет просто сидеть на месте, а все вокруг рассказывают, какие они профессионалы, действительно подсвечивают свой опыт, то он уже немножко проигрывает. Поэтому это такой небольшой пиночек. Да? Каждому, что один видит, что это ведет, а я вот не веду. Надо мне тоже что-то разместить, чтобы... HR, то, что HR в любом случае соцсети тоже проверяют, да, то есть многие, во многих компаниях заходят в соцсети. Конечно. А, да, и поэтому профиль в TenChat это, с одной стороны, и резюме, и личный блог для прокачки какого-то личного бренда. Это и, с одной стороны, сайт, если говорить с точки зрения конверсии там с поисковых систем через ловца лидов. И это прям не полноценный сайт, но функцию его определенно выполняет по генерации лидов. И это такая цифровая, скажем, визитка нового формата, когда ты находишься на каком-то мероприятии. У нас есть, кстати, крутая штука, так называемый TenCard, NFC-визитка, которая привязывается к твоему профилю. И на любом мероприятии тебе не нужно обмениваться визитками, достаточно просто приложить визитку к телефону. Если пользователи есть в то у вас произойдет матч, да, то есть подписка друг на друга. Таким образом вы сохраняете контакты, которые вы расширяете в рамках посещаемых конференций, например.
0: Да, но ну идеи прям суперские. Мне кажется, что большинству HR стоит уделить особое внимание и как-то больше популяризировать, потому что мне кажется, что это прям на корню отсекает вот людей, которые, вообще потерю времени это на корню отсекает.
2: процентов. А я хотел, кстати, отметить фишку, то, что ты сейчас рассказал про видеоотзывы. Мне кажется, это победа, потому что мы работали с... В общем, компания делает деревянные дома, и им нужны были отзывы. И это всегда очень комично, когда человек застают в самой неловкой ситуации, говорят, ну давай сейчас скажи, что нибудь про нашу компанию. достает телефон и снимают. Потом это выкладывают на сайт или куда-то в социальные сети. Это выглядит комично, смешно и тупо. Ну, просто человек не от души сказал, его заставили. А здесь просто человек сможет сам как бы в удобный момент, когда ему удобно оставить отзыв, это просто победа. А на самом деле я не понимаю, почему до этого не догадались там другие. В общем, вы, вам большой респект, что сделали это раньше всех. Это реально очень классная фишка.
1: На самом деле, кстати, если говорить про видеоотзыв, то у меня как раз был ровно такой же кейс, но меня никто не заставил, а это произошло нативно. То есть есть такая, это не реклама, но условно компания Cup, которая с нами работает по размещение рекламы на кофейных стаканчиках. А, и мы с ними так заколлабились, поработали. Тем более, на, на самом деле, этот вообще бизнес появился у человека внутри Тенчат. Идея пришла, когда он зарегистрировался в Тенчат, и он создал бизнес а, среди клиентов, которых явля, ну, сейчас являются достаточно крупной компанией. А, и мы снимали ролик в целом о том, как Тенчат интегрирован в новый placement а, на таких кофейных чашечках. И оно само собой как-то произошло, что мы такие сидим разговариваем, слушай, а давай ну, отзыв оставим, понравилось же, все, поработали, круто-круто. И тут вот правильно что подметил, что это искренний фидбэк, а не какая-то калька, где ты читаешь там по бумажке, запинаешься и так далее. И так далее. Это настоящий отзыв, его не подделать.
2: Да, это супер. Ладно, поехали дальше. А, вообще, это, наверное, для меня самый вообще важный и интересный вопрос. У нас были... Разные люди и руководители, и те, кто работает в найме. Но вот именно SEO-компании, особенно технологической, ну даже социальной сети у нас никогда не было, это очень интересный вопрос, как устроено управление продуктовой командой. То есть как вообще все это... Как вообще все это выглядит? Вот, наверное, тем, кто вообще с этим знаком, это будет очень интересно. Как вообще? Особенно в социальной сети, в технологической компании. Ну, так что вот, Олег, расскажи нам.
1: Я скажу кратко: это мурак. Это полнейший мурак. Никому не рекомендую лезть в эту тему. Если без шуток, действительно большая ответственность, большая, просто высоченная нагрузка, особенно если ты лидируешь несколько продуктов, а не один. Но, как я для себя понял, есть не только второе дыхание, есть и третье, и четвертое. И новые продукты, когда добавляются, это просто для себя рисуешь определенные процессы, выстраиваешь их, и у тебя создается некий конвейер разработки каждого продукта, где есть некая такая микрокоманда из своих юнитов. Для меня, наверное, это мегаинтереснейшая работа, потому что я всегда с самого детства думал о том, что нужно что-то создать полезное для общества объединяя одних людей с другими. Это у меня с детства идет. Как человек, который занимается продуктом, наверное, самое важное, опять же, понять, что есть не просто работа там, с дизайном, с кодом и так далее, это работа с людьми в первую очередь. И формирование команды от нуля до текущего, например, состояния, да, чата, это большая работа, потому что все мы разные, у всех свои характеры, отличительные черты. И Кто-то обидчивый, а кто-то, наоборот, проактивный. Кто-то не хочет друг с другом вообще разговаривать, но нужно обязательно договориться между подразделениями, иначе просто у тебя задача встает из-за каких-то личных там, да, моментов. <с- И с точки зрения уже, наверное, интереса людей, которым ну, вот. Им интересно, что такое менеджмент, да, как он устроен, то в любом случае ты приходишь к тому, что нужно внедрять фреймворк так называемый продуктовый, который оцифрует процессы взаимодействия между каждым подразделением, каждым циклом разработки продукта. Если говорить про Тенчат, я использую фреймворк под названием Питр-экспресс. Это бельгийский фреймворк. И чем он хорош, наверное, в отличие от каких-то других аналогов, это определенные кастомизация и свободы выстраивания процессов. То есть у тебя нет никакой, никаких законов, правил, по которым тебе нужно обязательно следовать вот от и до. Ты сам абсолютно выстраиваешь из готовых компонентов тот фреймворк, который ты хочешь интегрировать в продукт. И он у меня мог просто словно так да. Я люблю иногда рисовать, но у меня фигня оцифрована конкретно, как кто на каком этапе подключается, когда работа с бизнесом, когда там ресерч, исследование, дизайн, и так далее, так далее. Вот, это интересно, что я могу сказать, и это непросто точно. Слушай, ну вот для
0: людей, которые, может быть, только хотят обрести такие же навыки, как ты вообще к этому подходил, что вот стоит использовать именно эти инструменты? Что это вообще нужно, необходимо. Это все равно часть какого-то опыта,
1: вот большого процесса, может быть, длиной во всю жизнь. Вот я могу сказать, что я вот осознанно для того, чтобы чему-то научиться, не проходил никаких курсов. У а, меня нет а, даже профильного высшего образования по тому направлению, которым я сейчас занимаюсь. Почему? Потому что в те года вообще не было, этих направлений. А, тогда была юриспруденция, бухгалтерия все по классике. Поэтому э, все, чему я учился, я учился на собственном опыте, на практике. То есть э, сначала почитал, поизучал, потом э, потестировал гипотезу. Если нет денег, сделал сам. Особенно, да, там это... Меня хорошо поймут юные стартаперы, которые начинают свои продукты. В кармане денег нет, а желание создать что-то стоящее есть. И каким образом ты можешь снизить косты? Очень просто. Сам научился рисовать. Я, я надеюсь, конечно, и программировать, и рисовать. Это та еще история, потому что это разные. Вообще полушарие разные ментально люди, да, немножко. Вот, поэтому для того, чтобы запустить MVP, вполне можно это сделать это, на двоих. Да, есть разработчик, а, и есть ты, такой фаундер, который топит за продукт, сам нарисовал, сам познал маркетинг, потестировал и так далее, и так далее. И это, кстати говоря, позволяет э, пройти очень интересный путь, где ты хорошо понимаешь в буквальном смысле, что такое маркетинг ноль. Он реально в буквальном смысле ноль. И тогда к тебе приходят интересные, как это надо назвать, growth hacking, идеи взрывного роста продукта, как это сделать с минимальными костами, с максимальным результатом. А, вот среди таких кейсов, наверное, это как раз то, что ты понимаешь, что для того, чтобы получить определенный результат там, по низкой стоимости, там, неважно, перехода стала и так далее, пойдешь просто в классическую историю, в рекламные кабинеты, ну, окей, там абт тестами, креативами и так далее, и так далее, ты что-то можешь, чему-то прийти. А, ну, потом появился Церебро, ребята, молодцы, да, уже ближе к этому подошли, а, но это... Самое важное, что я хочу сказать, что маркетинг – это не только про рекламные кабинеты. Это про взаимодействие в том числе с подразделениями разработки, особенно парсингом данных. И тогда у тебя появляются совершенно другие идеи. Где достать аудиторию, как ее спарсить, как, через какие кабинеты сможешь ее достать и с какими креативами. Вот, как-то так. Слушай, достаточно,
0: с одной стороны, удивительный и нестандартный подход, потому что редко кто-то такое. такой... Можно сказать, хардкорное мнение выражает, что ты должен
1: как бы сам грызть этот гранит науки, а сейчас наоборот популярно. На старте, да. Если у тебя ноль, угу. то ты можешь, конечно, пойти к Аязу. Да, вот я бы хотел про это сказать, что люди ищут чудес. Да, мы все, но неважно важно, это же всегда было, мы все берем какую-то таблетку счастья. И хотим с минимальными усилиями получить миллионы, но это так не работает. Нужно хорошо понимать, что на старте нужно поработать, и при этом в какой-то момент, когда ты уже поработал и пошел результат, перестроить себя на новые рельсы, где ты уже управляешь командой и делегируешь. Потому что если по привычке будешь делать все сам, ничего не получится. Да, и ты еще упомянул про курсы. Какое у тебя вообще к ним отношение?
0: Вот, например, я сейчас хочу заниматься разработкой, программированием. Я в этом вообще полный ноль, никогда этим в жизни не занимался. Сам я не хочу грызть этот гранит науки, но вот, может, я человек ленивый, немного верю в чудо, покупаю курс, и
1: правильно это, неправильно? Как ты думаешь, курсы – действенная вещи в каких случаях? Я здесь вот абсолютно критично не настроен. Почему? Потому что и Тенчат, кстати говоря, там его показатель, Очень много инфобиза, коучи, есть хорошие коучи и не очень хорошие, Наверное, все зависит от того, кто ведет эти курсы. То есть, да, если мы берем маркетинг, и там есть какие-то известные персоны, которые в этом уже варятся там по по 15-20 лет, ну, конечно, можно отдать там 15-20 тысяч, пройти курсы, ты получишь получишь хорошую базу. Проблема всего вот этого инфобиза, что курсы превратились в некий тренд, когда ты просто кичишься и говоришь, а, я вот прошел курс не у реального практика, а у человека, у которого там 500 тысяч подписчиков. Но он в этом вообще не профессионал. Он просто, ну, хороший блогер, красиво говорит, э, неплохо там хайпует, и его интересно посмотреть. Ну, и быть э, с ним сопричастным, пройти его курс тоже неплохо. Но из этого курса мало вероятно, что ты э, практическую пользу какую-то получишь. Вот, поэтому курсы это хорошо у реальных профессионалов. Угу. Ну да, это знакомые вообще
0: в последнее время витают в воздухе, то, что я прошел это, я прошел это, как будто бы важнее
1: просто обладать курсом, чем оттуда излить что-то полезное. Ну да, тут же еще какой момент, это как, э, как с фиттенсом у да? Ты же себя заставить побегать или там пойти там на тренировочку по боксу тяжеловато. А вот когда у тебя есть личный тренер, который тебя ведет за собой, и тебе легче и это нормально. То есть любому человеку в общей массе тяжеловато двигаться самому. Ему нужно, чтобы был какой-то рядом профессионал, который подсказывал, как ему быть. Но, опять же, если говорить про курсы, то у нас там ребята, например, там, жены, ну, просто пару ссылочек там на степик скидываем еще куда-нибудь. И они самостоятельно, без каких-либо учителей проходят эти курсы. И, кстати говоря, там ну, вполне для базы достаточно. И просто от незнания мы идем туда, куда нас ведут. Из-за того, что мы не хотим чуть-чуть больше потратить время и поизучать э, настоящую профессиональную среду, которая может что-то дать. Наверху мы всегда видим тех, кто громко кричит. Громко кричат в основном блогеры. Согласен, да. Хорошая
0: пища для размышления.
2: Ну да, просто всегда так происходит, что... Люди как будто бы хотят добиться популярности, чтобы побыстрее какой-то запустить продукт, чтобы побыстрее его тебе продать. И, честно говоря, сегодня, заходя в запрещенную социальную сеть, Просто каждый второй, и вот буквально там ты на человека подписан там полгода, он набрал первую аудиторию, и первое, что он сделал, это сразу начал какие-то курсы. Да. Это просто бред. А хочется реально окунуться в какую-нибудь бизнес-среду, где ничего такого нет, и ты просто рассказываешь то, чем ты занимаешься, и делаешь это хорошо.
1: Кстати, вот небольшое отступление. В Тенчат у нас достаточно жесткая политика с точки зрения вообще... Инфоцыгане не будут их называть, обижаются люди. но вот это и такой инфобист. Да, наставники наставников, можно так их сказать. Э-э- их суть в том, что они также вот как правило они прошли какой-то курс, вдруг поверили в себя. А Добавок тот, кто его обучал, он в конце этого курса говорит: ты молодец, а теперь ты можешь продавать курс. То есть это сама по себе в целом такой сетевой механизм, когда тот, кто обучает превращает ученика в продавца. Вот это рефермерные, некачественные оболочки в виде, в виде каких-то псевдокурсов. И в Тейчате очень не любит нас эта аудитория, потому что мы их открыто баним. Ну, просто потому что невозможно, там, не знаю, зайти в бизнес-тиндер и найти кого-то качественного, потому что там, из-за <coughs> их большого количества рекомендаций превращаются просто в малоценную историю. Поэтому, как бы, ссори, но инфобисты на На нас очень сильно обижаются они. Класс. Но мы не, мы не специально, мы как бы намекаем, ребята... Все правильно. Не нужно продавать. Не то чтобы... Вот я в таком случае говорю, что они обычно не воздух продают. Воздух продать тоже нужно уметь. Они продают вакуум. Да, и это просто отсутствие вообще чего бы то ни было с точки зрения ценности. Не все. Подмечу, что... Действительно, штучные экземпляры ребята есть, которые э, что-то интересное дают. Но из-за большого количества шума такого тяжело их найти. Ну да, в основном так и получается, что они
0: паразитируют. Я почему-то... Вот ты сейчас привел пример, что теперь ты можешь продавать свой курс Вспомнил, у Аяза, когда люди покупают курсы, он же туда приглашает спикеров. Uh-huh. И там выходит один спикер и говорит, сейчас я тебе расскажу, как начать зарабатывать на собственном бренде одежды. Да, да, да. Первое, что тебе надо это сделать, это съездить на рынок, закупить вещи по дешевке, накинуть стоимость и перепродавать.
1: Не, ну они для начала тебя, извиняюсь, с одной жидкостью сравняют, что ты прям плохо пахнешь, совсем бузер. А потом тебе скажут таблетку «Успех». Ну да, это скорее
0: так психология специально вылавливает людей, у которых сейчас в данный момент ментальные проблемы. Да, может быть, тогда немного отвлечемся от темы бизнеса. Все-таки у нас здесь подкаст, и мне интересно спросить, как в Тайнчате относятся к подкастам? И вообще, как ты относишься к подкастам? Слушаешь? Есть ли у тебя желание приходить в них? И как думаешь, хороший это инструмент для
1: продвижения? Честно скажу, я подкасты очень редко слушаю. Наверное, потому что у меня нет времени как раз-таки поразбираться, поисследовать, кто хороший, кто плохой, где можно потратить время, где нельзя. Из-за того, что время достаточно ограничено у меня, да, там, я не успеваю обработать просто именно аудиоформат в виде подкаста. Поэтому у меня больше формат аудиокниг там, на скоростном режиме. Чем подкастов. Но я знаю, что все-таки подкасты востребованная штука, интересная, особенно если ты знаешь э, спикера, ты там, например, самолично знаком, то точно послушаешь, потому что понимаешь, что там будет что-то ценное. Вот со стороны пользователей Т-чат большое количество аудиторий просит подкасты, им это интересно. Они это хотят, мы это слышим. Э, ну, в списке задач это есть, но это пока приоритет не очень высокий. Ну да,
0: понимаю. На подкасты на самом деле за ними стоит следить. Если ты уже что-то слушаешь, что тебе нужно следить, следить, не останавливаться. Вот с аудиокнигами, конечно, понимаю. Особенно на ускоренном режиме. Да-да-да.
2: Так и подкасты на ускоренном режиме. Тут такая же история. Хочется же быстрее получить информацию, которая уложена в час. За 30 минут, а не за час. Все-таки мы ценим время. Хотя в подкастах это круто, что ты можешь параллельно что-то делать. Например, для меня это приоритетный формат по сравнению с Ютубом, потому что на Ютубе реально можно залипнуть, сидеть смотреть, за мимикой там следить, а в подкастах ты просто сидишь, слушаешь, ты можешь что угодно делать. Убираться, работать, учиться. И это фоном, и это круто.
1: Да, но а мне, я, наверное, больше чуть-чуть как раз визуал. Мне не хватает вот этого. То есть, когда я хочу что-то узнать новое, полезное, э, немного не хватает визуального коннекта. Поэтому я сейчас смотрю, многие подкастеры выходят именно в камеру. Э, и такие э, такие подкасты, видеоподкасты их тогда, наверное, назвать, я смотрю. Особенно, если они э, оптимизированы под мой запрос конкретный. То есть, вот, наверное, в Яндексе почему подкасты не слушаю, потому что э, как будто бы еще у меня не сформировал такой паттерн поиска, что я что-то ищу прям конкретно целевое, и я нахожу это в подкасте. Для меня это ближе, наверное, пока ютубчик, где я могу задать какой-то конкретный запрос, я понимаю, что поисковая выдача работает хорошо, я, как правило, нахожу что-то полезное.
2: Хорошо. Слушай, и еще мы поговорили о том, как устроено управление командой, а теперь давай поговорим про твой типичный день. Вот расскажи, как выглядит любой рядовой день SEO-тенчата.
1: Повторюсь, это мрак. Каждый день это, наверное, просто такая ракета, которая несется, и я просто успеваю по 15 минут подходить к одной команде, к другой команде, где-то дейли провести, где-то с дизайнерами посидеть. Это такая достаточно плотная работа. Но э, первое, с чего я начинаю свое утро, помимо чашечки кофе, это аналитика. Вот э, любой продуктовик э, или фаундер, э, неважно, да, то есть очень важно анализировать цифры. Э, По этим цифрам ты можешь э, не участвовать в операционных и маркетинге, например, например, но понимать, что ребята двигаются не туда. Вот, и стоит провести какое-нибудь небольшое совещание, где поднять вопрос о том, что, ребят, смотрите, у нас как бы на входе воронка подпросила, давайте посмотрим, что мы там делаем и почему у нас метрики там скатываются вниз. Самое главное, почему в целом, там, да, опять же, я начинаю с метрик, потому что это такой основной триггер к предприятию какого-либо действия для кратного роста этих метрик. То есть основные мысли всегда в голове у меня это рост. А, если ты не будешь смотреть на метрики, то ты не понимаешь, где ты вообще находишься, да, то есть в какой точке и куда ты хочешь прийти. А, это очень помогает, потому что вот у меня прям есть конкретные там, точки, да, в которых я понимал, что так вот здесь мне нужно предпринять конкретное решение. А, и дальше я задаюсь вопросом, а какое, в каком продукте и какую идею поразгонять Вот так мы поразгоняли-поразгоняли И с июля месяца у нас там достаточно кратно вырос Трафик на вебке И по части проверки контрагентов И вообще в соцсети И этих идей у меня там скопилось Вот это, ну, условно, пять идей Которые сейчас в работе Которые кратно масштабируют Трафик тель-чатов. Поэтому начинаю с аналитики Дальше ухожу. В зависимости от того, на каком этапе сейчас находится версия в конкретном продукте, я подключаюсь к какому-либо звену, если вижу, что у них есть какие-то проблемы, что-то не понимают по клиентскому пути, как сделать, какой экран показать, какой текст там написать, какие смыслы в это вложить. Я стараюсь именно лично участвовать в этом, потому что дизайнер — это не всегда человек, который хорошо понимает по смыслам и ценностям, какой продукт он делает. Поэтому эти смыслы нужно вкладывать и фаундеру, и сооснователю, и тому человеку, который там отвечает за продукт. Иначе мы на выходе получим продукт с текстом и вообще, да, упаковкой, которая непонятна вообще целевой аудитории. Ну, это если, если, если кратенько. Но после работы ты же как-то отдыхаешь?
0: Ну, то есть, тебе же нужно как-то перестраиваться. Да, я работаю. ты снова
1: работаешь. Да, после работы я работаю. Особенно, когда релизы, это вот как раз у нас там вчера, на прошлом неделе iOS мы выкатили, вчера раскатали в Pro Android и ушли отсюда, что-то, в 10 часов. Вот. И продолжили еще там до 12 отслеживать, какие ошибки. То есть, в те дни, когда релизы, а все руководители хорошо понимают, какая на них ответственность. И я большое гигантское спасибо своей команде хочу сказать за то, что они не просто работают в Танчате, они реально любят этот продукт, топят за него, болеют и готовы уделить свое личное время, когда это надо. Да. А после работы, если в целом, как бы, конечно, жизнь есть, вот... Ну, в зависимости от того, там, это Либо я с детьми встречаюсь, да Либо э, какой-то э, спор Знаю, я вот, на бокс периодически хожу Так, чтобы поддерживать просто себя в физической форме э, Читаю, слушаю книги, музыку люблю сочинять Вот все думаю, когда я доберусь продолжить свой диджейский путь С детства я любил всякие такие программки, как Fruity Loops еще по тем временам. Да, сейчас, сейчас уже софт посерьезней, вот, но люблю музыку. вот Как и создание продукта, так и создание музыки чем-то похоже. да Ты вот по крупицам разбираешь а, на уровне там, ДНК и продукта, и музыку, и у тебя получается что-то великое.
0: Да, согласен. Но хобби это, — это вообще вещь. Нужно, нужно как-то себя разгружать и выплескивать эту энергию. Отвлекаться точно нужно. Да-да-да. Я еще хотел заметить вообще то явление, что Ты пришел в наш подкаст, стоит отметить и подвести к вопросу. На на, на примере нашего подкаста можно проследить не только, как наш подкаст рос, но и кто не стесняется прийти и просто поговорить. То есть достаточно просто согласиться, без какого-то лишнего цензурирования, ограничения, и показать свое лицо, да скажем так. И как ты считаешь, вот твои контакты, например, доступны на главной странице? открытость в бизнесе, это
1: необходимо? Я думаю, что это крайне необходимо, потому что э, достаточно много примеров других там, соцсетей сетей, где все закрыто. Да, да. Где э, аудитория стучится во все двери и, и дико негодует от того, что их не слышат. Или слышат, э, но уже поздно. Поэтому мы вот у нас фаундер основной это Семен Тиняев, Uh, как основатель вообще всей этой идеи. да Я больше за продукт уже, когда уже взял лопату да и пошел, так сказать, работать в поле. Uh, uh, он абсолютно также открыт uh, на любом сайте, где можно найти его номер телефона, и он при вне, uh, когда мы с ним совещаемся, поднимает любой звонок. То есть uh, у человека есть априори там, 20 секунд, на то, чтобы заинтересовать внимание генерального директора. И тут уже зависит все от самого человека, который звонит. То есть, либо ты изначально с искусственным голосом и пытаешься что-то пичить, либо ты искренне пытаешься сформировать какой-то партнерский новый вектор. Поэтому я всегда открыт и для аудитории. Выделяю примерно там Часик полтора на то, чтобы разобрать личку, по возможности, кому смогу, отвечу. Не все получаются иногда. Звонят на самом деле, от того, что у меня номер телефона открыт, звонят крайне редко. Потому что, в принципе, этот формат коммуникации, как телефонный звонок, он уже, по-моему, практически себя и жил. Максимум, кто звонит по телефону, это всевозможные боты, которые пытаются, опять же, там, искусственно, с интонацией, с шумом людей на фоне продать какую-то услугу. Но просто поиграться с этим лотом это максимум, наверное. А звонки, если те, которые есть, это по части развития каких-либо коллабов, инфопартнерств и так далее, и так далее. Это всегда интересно. То есть я, наоборот, открыт для того, чтобы увидеть новый вектор, а развить этот чат совместно с каким-либо игроком. И это круто. Вот. И тот же самый ларец видов, кстати говоря, очень часто срабатывает как раз в направлении партнерств. И у меня есть отдельный человек, который по партнерскому вектору работает, он разбирает вот такие запросы, например, если я там не успеваю. Да, мы вот... Поэтому для бизнеса откры... открытость важна, потому что открытая коммуникация ⁇ это всегда новые деловые контакты, а новые деловые контакты при твоем желании ⁇ это всегда выражение в виде цифр. Новые сделки, оплаты счетов и так далее. И так далее. Либо такой масштабный кратный рост продуктов каких-то других цифр. Да, мы вот на своем примере
0: очень сильно убедились, как иногда бывает не то, что сложно, а вообще невозможно до кого-то достучаться. Даже если ты профильно на каких-то площадках, например, хочешь поговорить с людьми о подкастах, да, они их вроде бы активно развивают, но почему-то не готовы с тобой пообщаться лично. Например, у нас в прошлом выпуске был бренд-директор из сервиса звук и так получилось что скорее даже они с нами захотели поговорить и мы вместе объединились и обсудили сферу подкастов и это было супер круто мне кажется это прям показательно как надо делать и кого надо искать с кем поговорить когда ты развиваешь какой-то продукт поэтому на самом деле да большой респект мне кажется это очень привлекательно и формирует невероятное доверие к
1: продукту да и положительный имидж ну и на самом деле ты хорошо, извиняюсь, что прибил, хорошо понимаешь э, реальные боли твоей аудитории без э, дополнительного этапа в виде технической поддержки. Понятно, что обработать все запросы это физически невозможно. Но, как правило, э, люди пишут там, мне или Семену, только когда вот, есть что-то такое, на что э, нам надо действительно обратить внимание прямо вот, стратегически по каким-то локальным историям где-то что-то там не нажимается или что-то сломалось, понятно, есть техподдержка, она за это отвечает, но даже в этом случае у меня процесс выстроен таким образом, что еженедельно по пятницам ко мне приходит руководитель службы заботы о пользователе чат и приносит мне отчет в виде конкретных дефектах багов, что есть сейчас на проде и почему пользователи жалуются. Если я вижу, что там действительно критичный какой-то баг, то я, соответственно, принимаю решение о том, чтобы ускорить процесс его исправления и выкатки в прод э, какого-то ну, исправленной версии. Скажу. Класс, класс. А, и у нас а, есть такой вопрос
0: этого сезона. Все-таки начали мы его еще в октябре, и у нас сейчас хэллоуинская заставка. А, вот мы говорили о полях.
1: О а чего боится seo Хороший вопрос. Нет, на самом деле нет времени, чтобы бояться, это точно. Есть время, чтобы захватывать. Вот это однозначно. Наверное, я боюсь только того, что в сутках нет 48 часов. Потому что нужно многое успеть. Мы отстаем, это факт. Да, но Отстаем с точки зрения моего самого восприятия. То есть если ты не отстаешь, то ты никого не опережаешь, условно. То есть отстаешь относительно самого себя даже. А если говорить про конкурентов и игроков там, например, LinkedIn, то этот продукт там, начал свою историю в 2002 году. И когда у тебя у продукт конкурентов фора там десятками лет измеряется, то ты находишься в состоянии, что ты опаздываешь. Поэтому нужно было бы успеть. Времени на то, чтобы бояться, точно нет. Понимаю. Самый, наверное,
0: необычный ответ на этот вопрос в
1: этом сезоне. Но его реально нет. Ну, то есть, э, э, у меня нет времени, чтобы посидеть. И такое, так, у меня есть 5 минут. Сегодня мы это, сидеть бояться. То есть, там не пробояться. Тут такой думаешь, так как бы сбежать. Потому что все тебя где-нибудь ищут. И пойти немножечко, это чуть-чуть просто расслабить голову, чтобы заново пойти там поработать линчеркой.
2: Да, со временем такая очень большая проблема. <смех> Мы не в силах победить это, в, в эту историю, что там в сутках 24 часа, и что есть там, время, когда темно, и что организм устает. Но я надеюсь, что люди в будущем смогут как-то побороть эту историю.
0: Нет, у меня почему? Были эксперименты, были эксперименты, по-моему. С солдатами Америки во Вьетнаме Но это просто плохо закончилось. Да, я что-то, по-моему, такая... Да, и даже... Было, было. Даже была еще серия в X-Files, когда там, по-моему, человек не спал что-то 16 лет, и, в общем, было завязано на мистике. но реально был такой эксперимент. Но там люди очень быстро с шли, поэтому, наверное, это не наш вариант.
2: Ну да, это пока не наш вариант. Может быть, в будущем появится что-то, что изменит эту историю. Сделаем кнопочки и перейдем в нашу фирменную рубрику. А В общем, это рубрика рекомендаций. Вот здесь максимально о тебе. Если там раньше мы все равно как-то затрагивали тончат и тебя, то здесь только о тебе, о твоих интересах, увлечениях. И я предлагаю Диме подключиться, потому что он всегда так сладко описывает эту рубрику. И что, о чем там нужно рассказать, Дима? Помоги мне, пожалуйста.
0: А, да, я ее так сладко всегда описываю, потому что мне интересно после того, как я долго слушал человека, спросить его о том, чтобы он хотел порекомендовать. Но тут есть и другая сторона. Мне неинтересно слушать банальные рекомендации. Ну, то есть я уже наслушался, что все считают, что успешные и богатые люди должны прочитать там «Атлант расправил плечи и все в таком духе. Ну, как бы это банально и ни о чем не говорит. А вот то, что тебя искренне за последнее время, например, там, за неделю, за месяц, замотивировало, то, что тебя вот как бы, знаешь, тебя наполнило духовно, это может быть все что угодно. Книжка, история, фильм, может быть какой-то альбом. Вот что зацепило твое внимание за последнее время и дало тебе
1: вот такого хорошего заряда, энтузиазма? Ой, да, на самом деле, вот так, чтобы меня что-то прямо за последнее время зацепило, Но если там в книге уходить или что-то еще, наверное, у меня есть парочку фильмов, которые я стабильно пересматриваю для того, чтобы перезагрузить свой драйв. Угу. А, да, то есть... Это те фильмы, которые связаны с продажами а, или с какими-то фаундерами, и книги в том числе. Вот, кстати говоря, если говорить там про книгу, а, есть книга, которая... История про меня, условно, практически, да, но, но я еще пока не дошел до этих результатов, которые основатель сделал. Эта книга называется «Как создавался у Волма». И там история про маленького мальчика, который жил напротив продуктового магазина, по-моему, и он каждый день наблюдал за тем, как владелец этого магазина раскладывает товар, как приходят покупатели, как они ищут свой продукт, на что обращают внимание и так далее, так далее. Вот наблюдая за этим магазином и попытавшись, по-моему, даже как-то помочь этому владельцу, он получил отказ и решил создать свою гигантскую сеть Walmart, да, которая в Америке там всем известна. Mm-hmm. А, и вот этот вот режим наблюдения, это на все, наверное, вот то, в чем я нахожусь каждый день. То есть я постоянно себя заставляю скачивать новые приложения, а, читать какие-то книги, где есть а, реальный практический опыт. А, что-то в моменте узнал новое, быстро это оттестировал, посмотрел, работает, не работает. Да, например, сейчас я... Так же, как и тот маленький мальчик, живу напротив двух зданий ВК. Мне очень интересно, чем занимаются эти люди. Потому что нужно устроить такой продуктовый подкоп. Вот. Но у ребят, кстати, круто. Там отдельные этажи в двух зданиях чисто для чила в теннис поиграть. Даже, по-моему, там груши висят, они боксируют. Вот. Если говорить, вот да, там о книга, о фильм, мне очень нравится фильм Основатель. На детей многие смотрели про Макдональдс. Мы только вчера его обсуждали. Да? Только вчера, реально вчера только обсуждали. Да. Ну, реально же круто, но просто это та история, когда сами владельцы как раз таки вот, да, чего боится там СЕО. Вот и в том числе чего боится фаундер. Это история про ребят, которые боялись. Да, ну, с одной стороны, боялись масштаба своей же истории из-за того, что они не смогли придумать, как э, сохранить качество обслуживания и так далее. далее. Но колоссальный драйв э, по тому, как человек масштабно мыслит с точки зрения бизнеса тоже позволяет немножко перезагрузиться, потому что ты всегда в режиме такого автопилота подсознания постоянно находишься в каких-то одинаковых процессах. И вот чтобы выйти из этих процессов, как есть такой формат Zoom in, Zoom out, э, нужно немножко себя перегружать фильмами, книгами. Да даже просто, на самом деле, иногда люблю поехать в парк Коломенская просто погулять. Потому что там природа, немножко тишины тоже полезна для разгрузки. Ну, вот, ну как-то так. А «Атланта» расправила крылья. Я, кстати, не, не читал. По-моему,
0: так себе история. Слушай, ну... Видишь, вот этот миф разбивается. Там вся ирония, кстати, что сама писательница Айн Рент закончила свою жизнь так, как она описывала в книге про неудачных людей. То есть в конце случилось так, что она абсолютно обнищала и просила у людей на пропитание денег. (связывая) Хотя хотя сама описала, что люди не должны помогать людям. Да. (связывая) (связывая) Об это рушится великий миф, что все
1: успешные люди обязаны это прочитать. Но, кстати говоря, вот еще из таких тоже интересных моментов. эта книга «Непобедимая компания» называется там очень такой кладезь просто полезной информации с точки зрения того, что бизнес никогда не должен забывать про исследование новых бизнес-моделей. Они в любом случае устаревают, и клиентские пути устаревают, новые создаются. И если компания за этим не следит, то ее так или иначе в любом случае идет какая-то стагнация. Поэтому вот эта книга, кстати, очень крутая. Ну, конечно, обречена на провал. И взрывной рост. Вот взрыв, взрывной рост вообще тоже всем рекомендую. Это как раз по тактике гроус-хакинга. Э, Там много интересных э, вещей с точки зрения нейромаркетинга. По-моему, пару кейсов э, для маркетологов полезен будет. Ну, это был, наверное, один
0: из самых развернутых ответов и отчасти креативных, потому что ты, ты собрал прям все из профессиональной точки зрения, и с личной, и небольшой комментарий по поводу моей водной речи. Ну, супер. Спасибо тебе большое.
1: Нет, кстати, кстати, с личной вообще у меня другая история. Я постоянно переслушиваю аудио версию «Ревизора». А, с, там, по-моему, это записывалось в театре, когда еще Олег Табаков живой был. Не, но это просто рекомендую. Не знаю, ВК, по-моему, осталась еще старая запись «Ревизора». Посмотрите, послушайте, просто круто. Это как раз, вот, если пролично, иногда хочется отвлечься. И даже классика, школьная программа иногда круто. Да, не стоит пренебрегать. Да, да, да.
2: И, кстати, да. самая крутая все равно рекомендация – это сходить погулять. Мне кажется, это всегда такой способ как-то абстрагироваться, отключиться. В общем, может быть, не сильно циклиться, особенно если это связано с какими-то социальными сетями, с интерфейсами, с экранами.
0: Не, ну и вообще, в конце концов, в парке можно много чего интересного увидеть. Возможно, это даже поменяет твою жизнь. Да, да, да.
2: Вдохновиться, да, точно точно поменяет вашу жизнь.
1: Встретить свою музу. Да, да, да.
2: Олег, спасибо тебе большое, что сегодня пришел. Это был реально офигенный подкаст, офигенный выпуск. И, честно говоря, если вы до сих пор не зарегистрированы в Тенчат, и вам это нужно с точки зрения бизнеса, быстрее заходите, быстрее регистрируйтесь, заполняйте, попадайте в рекомендации. В общем, кайфуйте, наслаждайтесь. Социальная сеть, которая реально создана для людей и для профессионалов. И от себя хочу пожелать удачи, будем наблюдать и будем рады, если, может быть, еще придете к нам в гости.
1: Обязательно.
2: Может быть, кто-то другой из Танчата
0: придет. Окей. Я присоединяюсь. И то, что мы говорили про открытость, это супер, что ты к нам пришел. Рассказал про продукт, который, по-моему, действительно может очень сильно улучшить профессиональное комьюнити, реализовать потенциал многих людей, которые хотят действительно развиваться, а не имитировать свое развитие. И я считаю, что будет очень интересно в дальнейшем понаблюдать за Танчатом, за нововведениями. Был очень рад пообщаться. Спасибо, что пришел. Если еще встретимся, услышимся в будущем, будет замечательно.
1: Очень рад. Ребят, вам спасибо гигантское. Вообще люблю э, открыто пообщаться, Поэтому спасибо большое, что дали возможность транслировать идею и миссию Танчат самая крупнейшая деловая соцсеть. Классно. В России СМД.
2: А всем нашим слушателям мы говорим. Пока-пока. Увидимся. Пока-пока. Услышимся.
0: Услышимся, друзья.
1: Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.